0: Tiago, Tiago,
1: fala lá outra vez sobre aquela tua ideia de que tudo o que tu tens por dentro
0: está cá fora e que não há nada que... E aí, não, estás a dizer isso não é bem assim, não é? Mas... <risos> não, para mim para a minha ideia de estamos a puxar para este álbum aquilo que eu quis falar e que falo e, que... e aquilo que nós estamos a experimentar para mim não é tanto uma coisa que, está... que esteja a vir dentro porque não sinto a necessidade de esconder isso só de reservar para mim Uh, pronto, isso também faz parte daquilo que eu sou, não é? Uh, também eu sou quem sou por causa de todas as boas e más influências que tive ao longo da minha vida. Portanto, não, não sinto que seja algo que esteja a vida dentro, uh, mas sim algo que eu também sou. Também está aqui representado em mim. Quando olham para mim, também, não tenho problemas que vejam esse lado. Esse meu lado, pronto.
2: Mas, mas é imagina eu também acho que aquilo que estou a expor no no disco não é algo que eu tenha escondido percebes eu eu sinto que é mais o quando 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 eu digo que as coisas estão de dentro ou vêm a partir de dentro eu sinto que é mais tipo ir ao fundo de mim e, mas tu também não tens os teus traumas todos expostos tipo tu não fazes disso uma bandeira de tipo olha não estás sempre a dizer às pessoas que eu tenho estes problemas ou tive estas dificuldades? Claro que não. Claro que não. Quando... não
0: Pronto. Sim, eu estou... Claro, sim. Não, não é isso que eu estou a querer dizer de... Vou falar de todos os meus tramas. Não, mas eu falo daquilo que eu preciso falar, seja bom ou mau, e e não e para mim não tenho, também não vejo isso como uma coisa que vem dentro porque... Pronto, de uma forma geral, aquilo que eu quero dizer sempre na música que faço e quando passo uma mensagem, quando escrevo, é sempre para mim o que vem de dentro e aquilo que eu estou a sentir. portanto E é isso que eu quero sempre passar, é sempre essa a mensagem que eu quero passar, o que estou a sentir e a maneira como vejo determinadas coisas. Portanto, para mim não é algo que, que eu esteja a tirar de dentro, mas sim algo que eu quero dizer, simplesmente. Pronto, mas é a isso. maneira
1: como tu vês determinadas coisas é um mundo paralelo completamente à parte de aquilo que tu levas por dentro aquilo que são as tuas marcas mais profundas não são coisas que, que tenham uma mesma dimensão um, emocional um, no impacto que pode ter o expor esses assuntos ao público e depois também há uma grande diferença entre tu te sentares com 100 pessoas e dizeres, tão alta o meu trauma é o seguinte: eu comi, bebia sempre o sumo de laranja pelo nariz e hoje em dia não consigo cheirar nada. Outra coisa é tu escreveres uma lista num papel, escreves uma letra sobre o assunto. Quando tu dizes que, queres, que contas isso ou que falas sobre isso às pessoas, o falar para ti numa letra é um espaço muito mais seguro do que tu estares à frente das pessoas a dizer isto da tua boca.
2: Eu, eu vi uma. Desculpa, Afonso, já te. Já te é só porque tem em relação a isto que o Kiko disse que era o Samuel Luria que dizia que tentava sempre escrever as letras tipo despindo-se mas sabendo que também ninguém quer ver um homem nu no sentido em que uh, tipo eu estou aqui a dar de mim e tipo isto são as minhas coisas mas também não é para ser a minha nudez completa porque isso também não faz sentido para as pessoas porque se eu estiver a falar de experiências tão específicas como as minhas, a letra depois deixa de ser alguma coisa que pode ser interpretada ou relacionada com e passa a ser só tipo uma catarse minha que alguém pode apreciar ou não, mas perde um bocado essa conexão com quem ouve. isso é, é interessante.
0: Aí só posso dar a resposta à Fonseca que estás a querer falar. mas aí Tiago, tu, na tu boa... Estás... Uh, lembro-me que nós tivemos essa discussão e tu tens dito isso na altura em que estávamos a escrever letras e a discutir uh, as ideias e eu aí concordo plenamente de que ninguém conhece o que o Samuel disse e, todo, e toda essa ideia e também tento melhorar a minha escrita no sentido de às vezes tentar tornar a coisa mais geral não ser tanto sobre mim mas pronto isso é mais que válido e eu esse ponto de vista compreendo perfeitamente e é muito lógico Afonso, agora podes falar. Desculpa.
3: Não, uh, não uh, aliás, eu tava, uh, até queria que, que, que todos falassem disso porque eu tinha aqui para falar uma, uma, uma coisa que me fez lembrar agora que estavam a falar disso e que foi uma questão que eu já me lembrei há algum tempo quando começámos a falar sobre termos um podcast onde, onde a ideia era falarmos uh, pronto, um pouco sobre aquilo que é a nossa experiência musical e, e lembrei-me logo epá, há aqui um tema giríssimo que eu gostava de falar e que depois acabamos por nunca mais acabei por nunca mais me lembrar e nunca mais propor que é que também na verdade também tem tem muito a ver com o com, com um processo que todos nós passamos e todos nós nos identificamos, acho eu e que até o próprio Rodrigo aqui há uns tempos pensou escrever uma letra sobre isso, não sei se é abandonou essa ideia que é sobre a gestão da expectativa um, porque é, é uma coisa e porquê é, é que eu me lembrei disto agora? Um, a expectativa é aquela coisa que nós, como pessoas que já não são propriamente umas crianças, há uns momentos melhores que outros, mas, mas propriamente já não, já não somos umas crianças, um, e, que, e que conseguimos racionalizar algumas boas notícias. Mas por muito que as racionalizemos e que sabemos, ok, isto é uma boa notícia se acontecer, mas pode não ser nada, uh, pelo menos uh, uh, em mim vem, vem uma sensação, de, uh, de expectativa do género epá, espetacular, isto agora vai acontecer não sei o quê, por muito que eu pense epá, não, pode não ser nada disto, ao mesmo que aconteça pode não significar nada de repente ser espetacular um, e, e achei piada o, quando o Rodrigo uma vez num ensaio disse numa das músicas que temos que não era propriamente sobre lidar com as expectativas mas era sobre a, a pressão e sobre toda, toda a não digo esperança, mas toda a Pronto, ok. A expectativa que tínhamos sobre este próximo álbum, uh, não sei se lembras disso, Rodrigo. Se queres falar um bocadinho sobre, sobre o assunto,
2: lembro, lembro perfeitamente. Aliás, uh, eu posso ir buscar esse caderno. Espera aí, exato. Eu tinha, não era tanto a expect... uh, sim, era, era sobre a ansiedade que dá esta expectativa. Isto era boeda simples, tipo, porque era. Não perdi noção de ti, inspiração não vás. E depois era, eu quero que o disco venda, se não, vendo eu a fama, preciso de aprovação, se não. Isto era o que tínhamos assim de letra. Uh, e era, era mesmo okay. sobre isso que estavas a falar mesmo, Bem lembrado lembrado. Uh, eu lembro-me que na altura... Depois
4: também tinhas um refrão que eu ia começar com aquilo que eu... Vi. Ele disse que era o, eu quero que o disco se venda. Não tinhas uma parte, assim. não? É isto, é
2: Ele disse eu, quero, eu quero que o disco se venda. Se não, vendo eu a fama. E, e depois tinha também eu preciso da aprovação. Ah, sim, sim. Se não, um, mas entretanto pareceu-me uh, um bocado, pareceu-me que acho que ainda era cedo para sentir isto. Não sei, tipo, eu acho que estava mais a tentar sentir isto do que propriamente a sentir um, certo percebe? Tipo, era quase uma extrapolação de tipo, eu quero sentir esta pressão e vou escrever sobre isso uh, quase como se eu já fosse tipo uma rockstar uh, super estabelecida e, e precisasse mesmo que, que este álbum tipo, batesse porque eu já estou quase aqui só à procura de mais um um disco que venda e depois era tipo, porque senão vendo eu a fama tipo, era um bocado quase que era mais esta a minha posição do que propriamente tipo putos que estão a fazer música e que querem que o disco venda, ué não, não era nem só isso mas, é, mas esta não conheço muitas letras e mais português que falem assim da, da, da banda enquanto singular podia também ser interessante porque a maior parte das letras é, tipo, são, primeiro são, é um processo de escrita muito individual, não é? Portanto, é sempre o eu. E a poesia portuguesa, no fundo, também é muito o eu. E eu sinto, eu vejo, eu faço, eu, aquilo aconteceu, esta história, não sei o quê. E não conheço muitas hum, letras que sejam assim, tipo, da, nós, banda, estamos aqui, tipo, a fazer isto. Percebem? Sim.
1: Mas tratado na quarta pessoa, sim, ou tratado na sim. primeira pessoa, mas é retratar a banda.
2: Na, na primeira pessoa do plural, quarta pessoa, portanto, sim, a banda enquanto conjunto um, que diz, estamos-nos a sentir assim, ou vamos vivendo isto desta maneira, porque acho que não há tanta unidade na letra, percebem? Tipo, um, não sei, se calhar imagina, no quando há um grupo quando há um grupo de pop uh, tipo aí normalmente eles podem falar do grupo e nós fazemos assim ou nós vamos de outra maneira o que seja mas em música pop rock uh, não não há não sei não acho que não há não há não há, não há essa não há essa comunicação em grupo um, alguém quer mandar aí? Não sei se escutámos este tema das letras e podemos. Isso? Não sei se escutámos este tema das letras ou não e podemos. Is? Esquece, perdi o Kiko outra vez. Também perdemos. Ah, per perdemos de Kiko.
3: Quando eu basei, o Tiago estava a dizer qualquer coisa, acho eu. Ah, yeah, diz lá, Tiago. Eu estava a dizer qualquer coisa. Pelo menos tinhas um dedo no ar antes de eu tipo, ter ido abaixo. Aí, é isso já foi boa
0: tempo. <risos> ok, calma, deixa o Kiko entrar. bem de
2: okay. volta.
0: Isto não está fácil.
2: Yeah, isto hoje okay. não está fácil.
0: Eu agora também só gostava de deixar um elogio à banda, também pelo que o Rodas disse, porque acho que nós somos um grupo bastante unidos em termos de nossa maneira de trabalhar e mesmo na nossa amizade, isso também se reflete um bocado pronto, naquilo que o Rodas estava a dizer de explorar uma letra que fala em nós como grupo, não tanto a nível individual porque acho que isso reflete muito aquilo que nós somos
2: estou a chorar
0: coisa fofinha agora. <risos> uh, quando eu estava com o dedo no ar, foi por tu Estamos falaste nisso? Espera Tiago, não
4: costumas...
0: É raro, mas de vez em quando tem de ser. É raro, mas A verdade é eu trato mal toda a gente nesta banda, não há ninguém que eu trate de uma forma decente e humana. Também Toma toda a ansio. gente trata mal a ti. Toda a gente me trata
4: mal a Sim, mim. Três vai começar a atuar com uma casca de ovo na cabeça mais para fingir que és um calaimé e
3: não assim
0: desliga é. o micro, pá. quando eu estava com, com, com o dedo no ar foi, não, foi porque também fiquei um bocado em dúvida que é que com aquilo que o Kiko perguntou se estavas a falar individualmente ou oh, com uhum. banda e depois deixaste ali no meio termo um, e de, também aquilo que Sim, é eu posso, eu posso desenvolver como... um
3: bocadinho, se quiseres, uh, ou seja, eu posso dizer daquilo uh, do, de onde é que vem a, a motivação que, que, uh, para falar disto. Que foi Ou seja, tudo um, na minha perspectiva, claro que isto depois é diferente, porque cada um de nós entrou neste projeto em alturas diferentes um, e em circunstâncias diferentes, portanto aquilo que eu digo não é necessariamente aquilo... Uh, que é partilhado pela experiência de, de qualquer um de vocês mas ou seja quando eu entrei uh, não foi por exemplo quando o Kiko ou quando o Rodas entraram digamos assim ou que criaram porque quando eu entrei já havia um disco para gravar era preciso uh, havia uh, não era bem contratualizado mas haviam definidas uh, que, que, que seriam oito músicas para o álbum ou perto disso mais ou menos uh, e que a gravação do álbum de repente Poucos dias depois de eu entrar na banda, passou do verão para ser logo no Natal. E estávamos em dezembro, portanto, para em dezembro, não foi no Natal. Exatamente, foi quando eu e o Tiago entrámos. E foi nessa altura que eu conheci o Tiago. Um, e, ou seja, quando eu entrei, já, já, já vinha um... Ou seja, eu fui contactado para entrar na banda do género. Há um produtor que está interessado em gravar um álbum connosco e eventualmente depois ficar a agenciar. Um, pá, e isto na perspectiva, lá está, é que não é só a notícia em si é, 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 é... quando eu recebi isto, eu tinha-me afastado da música estava a fazer perto de um ano, que eu não que eu, que eu me tinha afastado completamente da música estava no segundo ano da faculdade, ou no início do, no final do primeiro semestre do segundo ano e, e já estava, estava mesmo quase a fazer um ano que eu, que, que eu estava afastado da música sem tocar, sem... Uh, sem, sem estar em nenhum grupo, sem ter concertos, sem nada depois de, de uma vida onde nem me lembro de, de episódios meus da minha vida onde não estivesse a preparar um concerto ou um, um espetáculo de teatro ou, ou qualquer coisa não, isto não é para me gabar porque algumas coisas eram boas outras coisas eram más é mesmo que faz parte da minha vida e de repente estava ali a passar por uma fase onde estava a entrar em paz comigo próprio de ok, pronto, se calhar a música não... não não vai continuar, pelo menos de forma tão presente na minha vida. Uh, tudo bem, epá, há outras coisas que eu gosto de fazer, uh, está tudo bem. E de repente cai aquela mensagem vinda, vinda do céu, não foi do céu, mas foi do Kiko. Estou <risos> um... lá perto. Exatamente, exatamente. Quando põe um pescador... no altura estava um bocadinho à rasca de dinheiro, Pá, e, e para entrar, para gravar o álbum e tudo, ainda era preciso entrar com bastante dinheiro, mas foi, foi um, uma coisa que eu achei mesmo como uma deixa da vida, que eu disse, estou-me a lixar, quanto é que é para pagar, vamos vamos a isso, vamos lá gravar, Pá, e de repente isso voltou-me a dar uma, uma motivação que, que depois um, criou uma relação interessante que eu tenho vindo a ter com a expectativa, uh, ou seja, uh, uh, um, neste momento eu sei muito melhor gerir a expectativa do que, por exemplo, quando tinha acabado de entrar, porque eu, na altura nem conhecia o produtor, nem, nem, sabia, nem sabia o que é que ia acontecer, uh, portanto eu nem sabia se aquilo era uma coisa super animadora ou se, se ia entrar num circuito super-profissional... E, e pronto, é um bocado daí que vem a minha relação com a expectativa onde nunca tive uma relação tão interessante com a expectativa em qualquer área um, e mesmo dentro da área musical e do, e do teatro e de outras coisas na área artística que eu fiz nunca tive uma relação tão interessante com a expectativa como neste projeto, era mais nesse sentido que eu, que eu queria falar E consegues
1: e... levar esse desculpa, interrompi alguém conseguiste, conseguiste levar alguma dessa técnica, de de expectativas para outras coisas, ou sentes que, que é só vivido num, num ambiente específico?
3: Uh, não, não consigo, porque e isso também me fez refletir muito. Uh, não levo, porque eu não me entusiasmo. Eu gosto igualmente de música e tocar bateria como gosto de outras coisas, nomeadamente de, da área que estou a estudar, da área da informática e das telecomunicações, eu sei que não tem o que a ver com as calças, mas, mas gosto com, com igual paixão. Uh, e igualmente de teatro e igualmente de outras coisas mas sobretudo uh, esta parte da informática uh, bateria e, uh, e teatro são, são duas coisas que são três coisas que me movem muito uh, mas que eu nunca sinto um entusiasmo tão grande quando há uma boa notícia um, em qualquer uma das outras áreas uh, e em qualquer mesmo dentro da música nunca me deu uh, tanto entusiasmo uma boa notícia noutro projeto qualquer onde eu tenha estado como aqui portanto não, não sei não sei o que é que não sei o que é que o que, é que criou isso talvez seja de eu ter aquela sensação inconsciente de que este projeto uh, foi que a grande diferença entre ou eu não estar a fazer nada relacionado com a música há quatro anos ou então uh, de repente ter voltado a esse uh, a essa realidade da música e acho que é por isso que este projeto tem um lugar também tão especial uh, e daí também eu, eu ter 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 estas reações quando quando tenho uma boa notícia ligada a este projeto?
4: Uh, Pai, tenho tenho uma, uma experiência um bocado semelhante à tua e a partir do momento em que eu decidi em que me queria dedicar à, à música uh, eu sempre tive, tive bastante expectante em relação a muita coisa Começou desde desde que eu, que eu, que eu, que eu fui estudar onde conheci o Tiago e a partir do momento em que, em que eu comecei a estudar música sempre tive expectante em relação a querer entrar num projeto né? uh, e entretanto o Tiago falou-me falou de vocês e pá, eu na brincadeira como, como tinha dito a dezenas de outras pessoas pá, é aquela cena se vocês precisarem de um guitarrista Falem comigo! <risos> uh, e a então, um, um dia deste já, já tinha saído do WhatsApp do, do, do e tinha mandado uma mensagem: Olha, tu, por acaso não queres vir fazer um ensaio connosco? Marcel, fui fazer um ensaio convosco. Pá, depois já estava expectante: vou entrar, não vou entrar, como é que vai acontecer. lembro, lembro que foi que, que demorou algum tempo até receber a, a mensagem, porque depois de vocês, nós, vocês, não tinham um sítio fixo onde ensaiavam, portanto. Uh, ainda tinha-se combinar para dias específicos os ensaios, portanto, era difícil ensaiarem. Uh, e pá, depois, lá está, consegui entrar na banda, voltei a, a estar expectante outra vez, ok, quando é que nós vamos começar a tocar, não é? Como, não é que nós, quando é que nós vamos lançar o álbum. Depois, entretanto, lançámos o álbum, lançámos os singles, lançámos o álbum, fica expectante ok, quando é que nós vamos começar agora a tocar, e veio a pandemia, pronto, estragou um bocado a cena e fomos comprar outra vez, e agora estou mesmo muito expectante em lançar este, este álbum porque pá, para mim é, é aquilo que é vai ser o pináculo vai ser a primeira a primeira vez em que eu vou expor algo que é meu ao mundo portanto pá, estou mesmo com muita vontade com muita vontade de mandar te cá para fora mas é e isto tem sido um desafio estar a, a, a lidar com esta Digamos com esta ansiedade porque há vezes em que eu penso que vocês vão ter a mesma experiência que é há vezes em que nós estamos já ah, ok, isto aquilo que nós estamos a fazer está a ser muito fixe, vai ser é muito fixe, mas também há outras vezes em que nós pensamos. Epá! Não me está a saber como, como estava a saber há uns dias. Será que isto está assim tão fixe quanto isso? Portanto, também também nos vem um bocadinho a dúvida e sei que só quando nós tentarmos isto cá para fora que eu vou tipo.
2: Estar em um, um paz comigo mesmo, não é? E, e poder uh, avançar, não é? Deixa-me só uh, neste, neste capítulo das expectativas. Uh, eu acho que tenho competições comp agora opostas uh, às vossas. Um, eu já tive assim um, e eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu e o que nos juntámos e gravámos aquela porcaria que acabou por sair para a internet que eram cinco músicas, Vá, quatro músicas e um interlúdio, e chamámos aquilo EP, pá, imagina. Eu até tenho vergonha se alguém tem essa porcaria, mas ainda bem que tenho vergonha, quer dizer que evoluímos bastante. É, um,
4: eu ainda não ouvi e quero ouvir. Pá, nem sei, eu
2: nem... <risos> nem sei se vais ouvir, mas pronto um, aquilo, imagina, aquilo foi gravado numa mesa de mistura de dois canais tipo com um microfone horrível e com ligação direta à mesa de mistura de guitarra tipo, estava horrível, pronto acho que a única coisa boazinha de facto era estarmos a usar o Logic porque de resto não estava muito mal mas eu lembro-me que nessa altura sim, tipo, eu tinha umas expectativas tipo, pá, pode ser que alguém nos descubra e depois apareceu um produtor que nós meio que começámos a conversa, mas que ele disse, olha, da fixe, bora lá. E nós, ok. E eu, expectativas. E depois, eu não sei vocês claro que se lembram, nessa altura já, já estávamos uh, quase todos, uh, nós, aquilo ganhou uma dimensão demasiado grande para miúdos de 20 anos. Pá. E às tantas estás a ir, tipo, alguém te ouve... Uh, a música ainda não está cá fora mas pronto, mostras a música e alguém te ouve e alguém te diz olha, vamos reunir com X Label e X Label e tipo nomes muito grandes, não é? Tipo, e tu ficas uau, o mundo é espantoso e o mundo da música devia estar-nos tudo a cair aos pés e só basta ser talentoso e, e a música pelos vistos está ótima pá, e a partir daí nunca nada aconteceu, não é? portanto acabámos por não assinar com nenhuma label como esperávamos acabámos por lançar o álbum uh, independente em circunstâncias uh, que se calhar nós não tínhamos planeado com um ano uh, tipo eu lembro-me, nós gravámos o álbum em janeiro, dezembro-janeiro de 2018 19. 19 e lançámos em fevereiro de 2020 portanto, foi um ano até parir isto e muito à base do, pode ser que esta label agarre e ainda estamos a ter uma reunião com aquele e com aquele e não sei o quê, e depois fomos andando, fomos andando também tivemos um problema com o dito manager na altura que nos quis agarrar mas depois não agarrou, e pronto e isto a partir de, epá, então depois lançamos o álbum e acontece a pandemia tipo, zero expectativas eu acho que, respondendo à pergunta do Kiko para o Afonso, tipo isto é que me ensinou a gerir expectativas na minha vida, porque eu neste momento, para agora, para este segundo álbum... Imagina, o que é que pode acontecer pior do que a pandemia rebentar uma semana depois de tudo lançar o teu primeiro álbum? Imagina, se não rebentar outra quando lançarmos o segundo, já é uma vitória. Portanto, eu acho que nós estamos ótimos. <risos> tipo, nós pudermos dar um concerto de apresentação do álbum, tipo, já, já está a correr melhor que o primeiro. Portanto, isso é incrível. É verdade. Mas, Nunca tinha porque... pensado nisso assim,
3: por acaso.
2: Pai, eu acho que, pelo menos para mim, eu aprendi muito na minha vida em relação às expectativas uh, com, com a banda e com o tempo que isto demorou uh, a criar, a levantar uh, a ensaiar para depois as coisas começarem a correr mal depois correm bem, depois correm mal mas, mas pronto Sim,
4: uh, pronto, duas coisas primeiro, acho que nem foi assim segundo as circunstâncias, não, não correu assim tão mal quanto isso nós até tivemos bastante airplay em várias rádios. Uh, conseguimos ir ao final do, do curso do ADP do bands Conseguimos ah, entrarmos no top de melhores álbuns do ano da Antena 13. O que Foi uma ser muito fixe. Não dava mesmo nada à espera até. Uh, portanto, não foi assim tão mal quanto isso. Não. Segundo. Uh, uh, tu estás assim também porque já tens algo teu cá fora. Eu ainda não. Portanto... E só nós os cinco é que sabemos aquilo que nós temos andado andar a trabalhar e a paixão em que temos em fazer isto e que é mesmo de tirar o som à noite porque estou a pensar em e como é que as coisas vão ser e Não tanto no livro, vamos ser. Se vai, vai bater o vai, vai. Não, mas tipo. Pá, como é que como é que vai ser quando como é que as pessoas vão reagir, como é que vão. 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 vão pensar, não é? Uh, e uma coisa que tu disseste foi uh, que aí, possa ser que possa ser que alguém pegue nisto eu acho que isso não deve ser mesmo uh, 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 assim, a maneira de abordar as coisas não é? Porque, uh, é muito difícil quando é muito difícil que alguém te encontre assim do nada não é tu tens de sempre chatear mal tens de sempre de, de andar atrás de, 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 de quem te poderá vir a querer no futuro, não é? portanto, para quem esteja a ouvir em casa e que acho que nós tivemos uma sorte de caraças e, e que tivemos, é, é, pá, vocês podem não acontecer a mesma coisa, portanto, andem atrás das pessoas, mostrem-se, façam para que sejam ouvidos. Porque podem não ter a mesma sorte que nós tivemos.
3: Sim, um, eu queria pegar numa coisa... Ou seja, pegando naquilo que disse o Rodrigo antes e agora no que disse o Inácio, eu queria dizer que, ou seja, uh, houve uma coisa que se manteve, apesar de todos, todos estes altos e baixos de expectativas, houve uma coisa que se manteve, acho que não se manteve constante, acho que, cre que cresceu, cresceu solidamente, uh, estava bom no início, mas acho que cresceu muito uh, à medida que nos fomos conhecendo, que foi o quão gostamos disto. Ou seja, a expectativa era alta e nós... Gostávamos disto. A expectativa passou, passou a ser baixíssima. Se calhar continuámos a gostar e se calhar até gostávamos mais do que antes. E depois quando a expectativa já subiu um bocadinho, já não era nem, nem aquele pico enorme, nem aquele baixo enorme, uh, ainda gostávamos mais. Portanto, eu acho que aquilo que nos fez também de nós um, um grupo tão unido foi que expectativa alta ou expectativa baixa, isso não era a motivação. Ou seja, não era porque temos aquela boa notícia de estarmos... a uh, 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 em vias de entrar para a uh, label X e depois de repente afinal não há label para ninguém e vamos é uh, gastar tudo do nosso bolso e, e irmos um bocado à falência, nada disso foi o input para o quão gostávamos disto e acho que isto é, 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 o, é o segredo do, do, da nossa união uh, face a todas as adversidades e, e outra coisa que é uma lição de vida que já não tem tanto a ver com, com a expectativa diretamente mas tem muito a ver indiretamente que é uma grande lição de vida eh, que eu aprendo ou que eu aprendi eh, relativamente a, a, com, com vocês e, e com este grupo um, foi que epá, não há coisas com sorte e com azar tipo, tal como também não há coisas boas e não, não, não há coisas más, ou seja nós não, não, não se pode dizer uh, que tivemos sorte por causa de, não vou repetir tudo aquilo que o, que o Rodrigo já disse todas aquelas expectativas, depois nada se concretizou depois é que mais por gastar ainda algum dinheiro a lançar as nossas coisas, como, como tinha de ser, e depois de ter vindo a pandemia, poucas semanas depois lançamos o nosso primeiro álbum, mas depois por outro lado também não, não se pode dizer que, que tivemos azar porque no ano de pandemia tocámos no Campo Pequeno, tocámos no Capitólio, chegámos à final do EDP Live Bands, e portanto as, as coisas não, não são nem... nem... Ou seja, quando nós dizemos bom ou mau, dizemos sorte, azar, eu acho que isso são aqueles limites que nós usamos para nos posicionar na vida. Mas depois tudo aquilo que vivemos acaba por ser um, um, uma grande promiscuidade entre estas duas coisas. Onde uh, muito daquilo que poderíamos considerar azar, se calhar se não fosse a pandemia, nós não tínhamos, por exemplo, não, se calhar não tínhamos ido ao, ao, ao capital Nós fomos tocar ao capital substituir uma banda se calhar se não fosse a pandemia, se calhar essa banda tinha vindo portanto, aquilo que foi um dos nossos grandes azares, se calhar também foi uma das nossas grandes sortes e portanto, acho que é uma grande lição de vida que, se, que, 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 eu, que eu pelo menos tirei e acho, acho que aqui os cinco podemos tirar é, 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 é disto e é isso
1: Tu tens, tens a certeza que esse crescimento de, da relação hum, e do quanto nós gostamos de fazer isto tem crescido Achas que isso tem de facto alguma coisa a ver com as tantas expectativas que vamos conseguindo fazer em conjunto? Ou será que tem mais a ver com o facto de juntos termos nos termos lançado aos lobos e de repente estamos a conhecer as coisas e o mato já não é assim tão desconhecido para nós? É que para mim, se calhar é um bocadinho mais isto. Num, ali num, num, num ponto um bocado é intermédio da escala, um, lembro-me de, de ler um artigo, acho que era do Miguel Araújo, em que ele dizia que já não gostava de ir a concertos porque ele sabia demasiado bem o que é que estava a acontecer atrás do palco. Portanto, perder um bocado a magia. Como quem trabalha muito em, em filmes, se calhar também perde um bocado a magia de ver um, um filme porque sabe, olha, ali está uma câmera, ali está o gajo dos efeitos especiais e aquilo perde um bocado o, o, o ambiente. E, e para mim é, é muito, tem muito mais a ver com... É, nós agora sabemos onde é que temos os pés assentos um, e, portanto, conseguimos definir se, com, com mais vontade para onde é que queremos atirar do que a questão de saber se, se
3: atirarmos vai nos acertar ou não. Sabes? Certo, só para, só para responder rapidamente, que o Tiago está ali a querer falar, um, eu acho que isso, isso sem dúvida, tem, tem peso, mas eu acho que a, a grande chave para, para, para virmos a gostar cada vez mais disto de, de e de tocar e de, de exprimir aquilo que sentimos em música e depois mostrar aos outros, um, vem, vem sobretudo da amizade. Eu acho que para quem não sabe, nós... Acho que assim, as pessoas que se conheciam melhor, ou mais profundamente, digamos assim, eram o, o Rodrigo e o Kiko. Uh, o Tiago conhecia o, o Inácio e conhecia o Kiko, mas acho que não eram assim grandes amizades. Eu conhecia o Kiko mal, uh, tivemos uma ou duas vezes juntos. Um, e, ou seja, quando nós entramos toda a gestão de expectativas era uma coisa que guardávamos para nós e que se calhar... Uh, trocávamos com... mesmo que falássemos era sempre um, um nível de conversa e de debate muito superficial, pelo menos eu sentia muito isso, porque estávamos ali a falar com pessoas que pá, eram conhecidos eram alta porreira que nós conhecíamos mais ou menos uh, e que de repente isto se calhar o, o Kiki e o Rodas não, não, não têm tanta esta experiência porque eles quando entraram já, já vinham de, um, de uma amizade atrás uh, mas uh, e à medida que o tempo foi passando as conversas e, e todo o desabafo tanto daquilo que se passava na banda como nas nossas vidas fora dela passou a ser um, um fator de, que se transformou tanto que de repente a gestão de expectativa já era uma coisa que eu podia dizer exatamente aquilo que sentia sem qualquer medo de Pá, esta pessoa depois não me conhece, vai interpretar este mal não, de repente esta pessoa já me conhece já é uma das minhas melhores amigas, qualquer uma destas pessoas e portanto eu posso dizer o que quer que seja aqui que eu sinto que não vai ser mal interpretado não vai ser julgado e acho que isso também ajudou muito, criamos aqui um grupo, não é de alcoólicos anónimos, é de expectativólicos anónimos. Músicos anónimos, um bocado também. <risos> Exato, músicos anónimos. <risos> Tiago, desculpa. Uh,
0: pá, tanta coisa que eu queria ter te dito até agora ainda não disse. Só para lembrar que o Inácio teve a melhor entrevista de emprego da vida dele, foram 15 minutos numa jam. Uh, foi incrível. Uh, e eu já conhecia bem o Inácio porque ele deixava-me tocar na guitarra Verdade, deles já consigo. na altura do Ote. nunca mais tirou de lá a gordura das minhas mãos foi uma grande
4: jam foi uma
0: grande jam nunca relação... mais conseguimos fazer o mesmo em relação àquilo que é a nossa união, para mim e aquilo que nós somos como grupo uh, eu, eu fui aprendendo ao longo da minha vida também, por causa de ter andado no colégio militar que a verdadeira união, aquilo que nos uh, <risos> junta uns aos outros, é quando nós estamos a passar uh, pelas adversidades, que é quando realmente precisamos uns dos outros e quando realmente precisamos do suporte uns dos outros. E acho que todos nós temos tido bastante. Já tivemos coisas ótimas como banda, mas também, lá está, tivemos muitas frustrações e sempre soubemos uh, suportar-nos uns aos outros. E se agora alguém está frustrado com um assunto, outra pessoa virá com uma solução e vamos todos trabalhar em relação àquela solução. E sempre que vamos trabalhar, uh, trabalhamos de corpo e alma, sempre com o mesmo objetivo e sempre em, na mesma direção. E isso faz toda a diferença uh, no, no no final do dia em, uh, naquilo que é a nossa relação. Eu lembro de uma coisa que o Kiko disse: que ainda eu não tinha entrado na banda, ou se calhar já tipo, foi muito no início. Que quando que era fixe que ter Malta na banda, não só Malta que soubesse tocar bem, mas Malta também fosse boa pipa para os copos uh, e que fôssemos amigos. E, e, isso é, e isso foi uma das coisas que eu gostei e que senti logo que o espírito da banda poderia ser eventualmente bom, e que me fez acreditar que ia ser e que é. Que aquilo vai ser também uma amizade e vai ser uma relação mais forte do que simplesmente trabalho. Ou Hum. a carreira só por cima si. vai ser algo mais vai ser algo ok eu paro, eu paro desculpa
2: não eras tu, era o Inácio que já estava ali ah. de, de no ar pá.
0: ah ok, desculpa Epá, tá tu bem. podes
2: acabar a tua ideia estavas muito bem, estavas é... muito querido <risos> estou a chorar puto.
0: <risos>
3: Não, o Kiko isso, disse é isso. isso quando escolhemos depois o Inácio quando estávamos na fase de escolher um guitarrista
0: ele deve ter dito depois mas eu lembro-me de dizer Acho isto eu. particularmente a mim eu lembro-me de ter dito isto particularmente a mim e eu, yeah, isso faz sentido isso é uma boa, um bom pensamento pronto agora Inácio, podes falar pronto.
4: aquilo que eu queria dizer é que em relação àquilo que o, que o Tiago estava a dizer uh, é muito bom sermos todos muito amigos e, e, e respeitarmos todos. Faz-me lembrar uma coisa que o Bruno Nogueira disse uma vez num, numa entrevista qualquer em relação ao último a sair. Que aquilo resultou tudo, tudo muito bem porque a malta dava muito para aquilo e bastava haver um elemento uh, que envenenasse ali sim um bocadinho estava tudo estragado. Acho que a dinâmica de, deste grupo funciona muito, muito assim porque se houvesse aqui se há alguma pessoa que não se tivesse se calhar o mesmo comprimento de onda não fosse tão bem intencionado como, como nós somos uns com os outros, não é? Uh, ou, ou tão amigo, não é? Uh, as coisas podiam correr muito mal uh, podiam correr muito mal, pronto a dinâmica não seria tão fixe ou... Uh, eu... aquilo que, que funda, que... que, assim, que fundamenta o grupo e que, e que... que é o suporte do grupo, que é... Nossa, a amizade acho que... que podia de se muito facilmente.
2: Bem, olha... Até para a semana. É isso?
4: Até para a semana, acho. É isso
2: Até para a semana. <risos> e acabamos muito em baixo, pá. Tipo, com um Sim, tom... de facto,
1: estivemos aqui em declarações da mãe e de repente... Olha, estão vá. Adeusinho. Saudinha.
2: Tiago, o que é que vais jantar?
0: Eu já jantei. Uh, Ótimo, jantei então aqui. é assim que acabamos.
2: <risos> era só para não acabar ali, naquele silêncio. <risos> <Ando>. <risos> Bem, é isso.
1: Boa, boa. Tchau.